0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Serendira Reyes, soy la editora de tecnología en el grupo y bueno, como siempre, traemos buenos temas a la mesa. En, este, en esta ocasión igual tenemos un café Geek Hunters. Estamos acompañados por dos voceras bastante chidas este, que vamos a platicar más adelante eh, sobre la labor que están haciendo en cuanto a, a acoso en línea y también pues todo el background que tienen en cuanto a estudios de género, eh, eh, cada una de ellas. Pero bueno, como... Todos los podcasts y como todos los episodios en los que eh, eh, hacemos nosotros está conmigo Fer. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Irene. Muy bien. Hola a todos los podescuchas. Acá Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Grupo Expansión.
1: Muy bien. Y bueno, voy a presentar obviamente a nuestras invitadas de honor. Eh, en este caso está Candy Rodríguez y Daniela Bernal. Candy Rodríguez es tallerista, eh, ciberfeminista, investigadora, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ella se ha enfocado y ha realizado diversas investigaciones sobre violencia digital contra las mujeres en México, Chile y Perú. Es representante en México de Acoso.online y es integrante de Colectiva Mecha y Ciberseguras. Y Dani, Daniela Bernal, es economista que también trabaja en temas relacionados a las finanzas y tecnología con perspectiva de género. Eh, ha colaborado en distintos proyectos de investigación a, a través de los institutos de economía de la UNAM y es coautora del capítulo del libro Microfinanzas y Mujeres de la promesa de autonomía a la perpetua desigualdad. Y bueno... Candy, Daniela, ¿cómo están? Hola, Eren, muchas gracias por la invitación. Igual, Fernando, pues
3: bien, igual, muy entusiasmadas de contarles un poco sobre este proyecto, como dices, chidas, en línea. Y los resultados que hemos encontrado en torno a violencia digital contra mujeres adolescentes en México.
1: Así es. De hecho, Candy y Daniela participaron justo en un, en un informe que, que seguramente vamos ahí a ir a tener eh, más detalles a través del de canal de tecnología de Grupo Expansión para que puedan consultarlo directamente sobre las cifras que, que hay de acoso en línea. Y bueno, creo que con lo que me gustaría que empezáramos a platicar, Dani y Candy, es... En la parte de qué es acoso online, cuéntenme cómo quedaría definido e incluso a nivel ya legal, porque ya también eh, se puede proceder incluso legalmente en caso de que padezcas acoso en línea. ¿Qué es lo que se define como acoso online? No sé quién quiera empezar.
3: Creo que es importante que primero, o sea, como justo, ¿no? que definamos términos, porque por eso se, se yo siempre les digo que lo que se nombra no se nombra no existe. Entonces, primero, me parece importante resaltar que, que es importante hablar de violencia de género en línea eh, o violencia digital contra las mujeres, porque engloba eh, todas las formas de violencia digital. Entonces, no so y por ejemplo, el, el ciberacoso o el acoso en línea es una modalidad dentro de todas estas. Eh, tipologías que existen. Entonces, justo, no. primero es importante que se nombre como violencia de género en línea o violencia digital contra las mujeres, dependiendo a quién nos estemos enfocando no, o, con, o de quiénes queramos hablar que están siendo víctimas de, de esto. Y bueno, en México hay un montón de legislaciones en torno a esto y no hay una tipología que, que esté homologada eh, a nivel nacional para eh, definir esto, incluso hasta en la Ley General de Acceso a, la, a una Vida Libre de Violencia, que podría ser el espacio donde se podría homologar, está un poco... Eh, están Hay muchos términos, hay violencia digital eh, contra las mujeres, violencia mediática, etcétera no Igual le doy voz a Dani para que te continúe explicando por ahí.
0: Nuestra investigación fue sobre violencia de género digital, es decir, nos basamos en una tipología de 13 formas de, agres de agresión que ya habían hecho compañeras de luchadoras y otra organización y la extendimos a 17 tipos de de agresiones, entonces un, en una de ellas es la de acoso precisamente como mencionaba Candy pues un,
3: un, ni siquiera está homologado, entonces es difícil justo eh, identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí va más o menos la investigación y es importante lo que les decía no resaltar que hay un término que engloba que es la violencia digital y de ahí se van desplegando poco a poco todos estos términos de los que nos hablaba Dani
2: Y, y creo que una parte bien importante en relación a, a, a que el estudio se enfocará en violencia de género digital es que eh, pues también en, en los entornos virtuales se trasladan las prácticas de violencia de género que, que vemos en el mundo físico no y incluso yo he notado en, en, en algunas discusiones en donde el género como es el, el, el tema principal que, que la gente y, y los varones eh, piensan que por por estar en un entorno digital pueden opinar de de todo sobre una mujer de lo que quieran eh, sin tener algún algún problema creyendo que eso es parte de, de su libertad de expresión pero en realidad no es así o ustedes qué piensan en, en, en este sentido
3: justo lo que decías en un inicio es bien importante o sea de que muchas veces se cree que lo que pasa en internet se queda en internet y que no afecta no que no tiene consecuencias de ningún tipo eh, ni tanto para las personas que agreden ni para las personas que están siendo víctimas y esto no es cierto porque no es como que Candy se conecte y se convierta en otra Candy que la que existe en el espacio físico sino pues más bien soy la misma no solamente que estoy cohabitando otro espacio que es el espacio digital entonces en este espacio yo tengo los mismos derechos tengo... Tengo que vivir, este, una vida libre de violencias y justo lo mismo pasa con las personas que agreden. Si eres un agresor en el espacio físico, re, probablemente lo vas a hacer en el espacio virtual y también esto, o sea, las violencias digitales se entrelazan con las violencias físicas. Entonces eh, van van haciendo un cúmulo más grande y más grande y más grande. Entonces lo que pasa con cuando una mujer es víctima de supongamos de violencia física regularmente fue víctima de violencia digital o al revés no o sea unas son antecedentes o otras pasan después y o sea es importante también reconocer esto no de que eh, la violencia digital es parte de la violencia
1: sistemática que vivimos las mujeres en México estoy súper de acuerdo y de hecho creo que algo que, que me gustaría que platicáramos o que lo, lo trajéramos a la mesa es la parte en el, del enfoque. O sea, se enfocaron en adolescentes. Eh, creo que eh, en general, o sea, yo a nivel personal me ha tocado vivir a, a violencia digital eh, de alguna forma y, y, y obviamente también cuando empiezas a abrir, en el caso, por ejemplo, de expansión, cuando empezamos como a tener más las cuentas eh, verificadas y demás, tienes tiendes a tener como una mayor difusión. Entonces, eh, la mayor difusión también genera mayor violencia porque obviamente estás más expuesto. pero ¿Por qué enfocarlo? O sea, ¿por qué quisieron enfocarlo en adolescentes? Justo porque, bueno, en el
3: 2017 estábamos investigando sobre violencia digital. Eh, es importante esto, ¿no? Eh, Angie y yo tenemos investigando estos temas más de cuatro años y en el 2017, eh, y, y, bueno, yo era parte de luchadoras hicimos el informe de violencia eh, digital contra las mujeres en México. Y, y de manera general, a lo largo de estos años hemos ido viendo que hay un discurso sobre violencia digital y que también es parte de la estadística. O sea, la estadística oficial dice que las mujeres entre 12 y 30 años son las más vulnerables a sufrir violencia eh, digital. Pero este es, este es un rango grandísimo, ¿no? Y lo que les decía, de manera general en México, el, el discurso cuando hablas de violencia digital, solamente es, o sea, en el imaginario están las mujeres eh, entre 18 y 30 años o sea porque justo también con todo esto que ha habido de la ley Olimpia y demás que, que habla de difusión de contenido íntimo sin consentimiento es regularmente a las mujeres que más afecta pero nosotras justo nos preguntamos pues, ¿qué onda con las adolescentes? no? o sea si están diciendo que desde los 12 años las niñas empiezan a sufrir violencia ¿por qué no hay nada de información con respecto a esto? y también lo que hemos visto es que hay una mirada muy adultocentrista no, o sea como de castigo de, de sacarlas del espacio digital porque pues sus, sus, sus tutores padres son quienes deciden sobre sobre las sobre
1: lo que ellas hacen no entonces por eso surgió el interés de hacer esta investigación ese tema que eh, tomas de eh, quién estábamos como viendo cómo cómo se mueve la, las redes sociales por ejemplo de, de sus hijos no entonces es como no, como eres menor de edad y como eres mi hija, entonces yo voy a decidir qué es lo que posteas, qué es lo que no posteas y ni siquiera hay como una indicación. Y de repente se hacen como uh, muchos. Apenas vi un, un video viral de, de una chica que creo que hace un TikTok y después al papá no le parece y el papá la obliga a hacer otro video diciendo y disculpándose que porque casi casi había deshonrado a la familia y demás. Ese tipo de cosas, o sea, cómo, cómo además medirlas, o sea, hicieron como, como a varias preguntas y dentro de las preguntas que hicieron fue como, como la parte de, bueno, has vivido, no has vivido violencia en espacios digitales, un poco saber también cómo... ¿Cómo lo perciben las adolescentes? Porque creo que también el, el, el tema de que sea un tema muy adulto pues hace como, ay, bueno, tal vez no entienden los términos, ¿no? Y luego los mismos adultos ni siquiera entendemos bien los términos. Entonces, cuando empiezan a hacerme una encuesta, tal vez yo digo, ay, este, creo que sí he sufrido, no he sufrido. O sea, tienes que tener un trabajo de introspección al final del día. ¿Cómo, cómo les fue al hacer la encuesta con, con las chicas que participaron en el estudio?
3: Por ejemplo, a mí me gustaría hacer una aclaración con respecto a lo que dices, porque justo yo también tenía esa percepción eh, estaba subestimando a las chicas o sea, decía como no, no van a entender lo que está pasando, ¿no? Sí, ¿sabes? O sea, que al final es subestimarlas. Claro, sí. Y justo, no, eh, todo lo contrario eh, las chavas están así super pilas te hablan de seguridad digital te hablan de privacidad, te hablan de consentimiento. La neta es que las morras están, pero sí, elevadísimas. O sea, y justo yo le decía a mis compañeros en algún momento, a mí me hubiera gustado tener a esa edad, eh, estar hablando de esas cosas. Y entonces, o sea, eh, por ahí va eso, ¿no? Primero y con respecto a lo que decías del video del señor este, la verdad es que me pareció terrible, porque el, el primero en sexualizarla fue él. O sea, ella estaba bailando. La chica solo estaba bailando. Y la verdad, la manera en que la expuso o sea, sí es, es su hija, pero también es, es una sujeta de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa primero por ahí, no? Él no tenía derecho a hacer eso porque ella es una persona con derechos y la exhibió de una manera terrible que desafortunadamente sabemos cómo son los medios de comunicación que retoman y retoman y retoman y la exhibieron terrible. Igual yo estuve pensando con respecto a eso y dije como seguramente la gente es morbosa y la empezaron a buscar en redes. Estoy casi segura de eso. Y también sería bueno pensar en qué consecuencias está teniendo ella con después de lo que su papá la obligó a hacer. Sí, y, y también lo que queríamos retomar y queríamos
0: transmitir y pues que Internet es un espacio chido, un espacio en donde se pueden encontrar con muchas herramientas, con muchas redes, con muchas eh, cosas que les pueden ayudar a ellas mismas a desempeñar otras tareas o aprender o, o así, ¿no? Que precisamente fue lo que, lo que ocurrió con, con la encuesta, con las entrevistas precisamente la, la primera etapa de la investigación pues fue realizar las encuestas un alcance de 403 eh, chicas que respondieron de las cuales 247 nos dijeron que sí habían sufrido una violencia digital y que enunciaron una o varias de, de estas de las 17 clasificaciones que, que hicimos entre ellas pues la, la que las que más la agresión que más se repitió pues, fue el acoso con 18%, eh, seguida de expresiones discriminatorias y también de amenazas. Aunque pues, también están eh, incluidas otras como difusión de contenido íntimo, campañas de desprestigio, desprestigio, entre otras que pueden... Pero ahí en el informe, uno de los datos importantes, por ejemplo, es que el 48% de las chicas sí reconocen quién fue su agresor, es decir, es una persona cercana a su entorno. Eh, también pues nos encontramos con que casi ninguna conocía un protocolo para denunciar y que muchas de ellas, al haber vivido este tipo de violencia, eh, no piden ayuda. O sea, el 30 por ciento no pidió ayuda y quienes sí, pues se acercan principalmente a sus amigas y a sus familias. Eh, casi no, no fue significativo el porcentaje de quienes acuden a una policía cibernética o a una organización no gubernamental.
2: Y, y también otro punto que, que es bien importante mencionar y, y creo que la, la relevancia del estudio eh, tiene como 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 un elemento central es eh, la pandemia no y el contexto de confinamiento pues porque así como la violencia y, y las agresiones en contra de las mujeres se incrementaron eh, durante este periodo pues también sucedió algo similar en el en el contexto digital y y creo que centrarse en las adolescentes es bien relevante porque están pasando muchísima parte de su tiempo en ese entorno. Entonces no sé si ustedes quisieran hablar un poquito más sobre sobre el contexto pandémico y qué, qué representó durante este periodo para la violencia contra las, las adolescentes.
3: Pues eh, justo, ¿no? Como dices, eh, a, a nivel internacional eh, todas las mujeres eh, se, se, más bien se incrementó el, la violencia y justo el espacio digital no estuvo exento de esto por lo que les decía hace un momento, ¿no? De que es un espacio donde se replican y se perpetúan violencias que las mujeres ya vivimos. Entonces, eh, en el contexto de pandemia, eh, no hay, o sea, los datos que nosotros sacamos ahorita son de contexto pandemia, la mayoría, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabemos en realidad cómo estaba antes de ni cómo va a estar eh, más adelante. Entonces, por ejemplo, a mí me parece importante todos estos datos que ahorita les decía Dani para, para poder, o sea, hacer más estudios con respecto al tema, porque, o sea, esto es una embarradita, eh, lo estoy diciendo entre comillas, este, de lo que está pasando con las adolescentes en, en el espacio digital, pero en realidad no sabemos qué está pasando con las adolescentes en sus casas, no sabemos cómo otras formas de violencia en las que están pasando por las que están pasando, pero por ejemplo, me parece importante también reconocer y saber que, que no denuncian, porque la mayoría de las chicas de esta encuesta nos dijeron que no denuncian. Y por ejemplo, ahora que están en, es, que están en cuarentenas, que están encerradas en sus casas, muchas veces con las personas que les agreden, ¿Qué va a pasar? no? ¿Van a denunciar más adelante? ¿Van a guardar silencio? ¿Hay protocolos para que puedan hacerlo? ¿De, quién tiene, de quiénes tienen respaldo?
2: Claro, y al final porque también están sufriendo eh, de revictimizaciones, ¿no? Desde, desde el entorno familiar, eh, desde también en el aspecto legal y eh, evidentemente en, en lo digital.
0: Sí, y es una revictimización, pero que tienen que vivir muchas veces en soledad, porque quienes todavía no han hablado, quien, porque nos tocó que incluso muchas de las chicas que entrevistamos era la primera vez que hablaban de este tipo, eh, de lo que sufrieron, de lo que vivieron, pues en este contexto pandémico en que su vida social, su vida escolar, se trasladó completamente al espacio digital y en donde pues tienen que vivir con esto ellas solas, en, en su habitación, en su casa, eh, sin poder ni siquiera hablarlo abiertamente, porque precisamente sus canales de comunicación o sus, su entorno social pues está completamente en lo virtual. Entonces, si han sufrido una violencia ahí, pues lo primero que hacen es replegarse de, de ese espacio.
1: Ahora, creo que también parte de, de, importante del informe es justo este protocolo, ¿no? Es bueno, ya lo tengo identificado, ahora ahora qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, porque también ya lo, ya lo mencionabas, muchas pues tienen miedo, muchas tienen culpa, muchos tienen pena, muchas eh, dicen, bueno, ¿a quién me dirijo? Puedo decirle a mis amigas, puedo decirle a mi mamá, eh, pero no hay, o sea, no tienen como realmente las herramientas, o sea, sí, sí eh, pueden existir. Pero los protocolos, pues muchas veces no, no, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, no sabes en qué momento decir, oye, creo que esto este, está rebasando y es, es está identificado como violencia y necesito denunciarlo, pero muchas veces no, no lo hacen o no quieren hacerlo por justo miedo a, 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 que, a que las juzguen muchas veces o, o miedo a que puedan pasar miles de cosas. ¿Cuál sería, vamos, el proceso más viable, sobre todo para adolescentes que puedan seguir? Y que obviamente si allá afuera ahorita en que estén escuchando el podcast eh, se sienten identificadas en algún en alguna forma con, con estar sufriendo violencia digital, ¿qué es lo que pueden eh, hacer? Pues en realidad no hay una receta para esto porque justo todas las personas lo
3: pasamos igual, ¿no? Y no nos sentimos listas en el en el, en el mismo momento, ¿no? Incluso puede ser que, que nunca lo hables, ¿no? Pero lo importante y a mí así lo primordial que me parece es recalcar que no es tu culpa. O sea, que tú no hiciste nada malo, así haya sido cualquier forma de violencia, eh, no es tu culpa. O sea, de verdad no es tu culpa. Eh, o sea, eso primero, ¿no? Así como grabarlo en piedra. Eh, es súper es importante eso. Y también que no pasa nada si no quieres hacer nada. Porque yo lo que les digo eh, muchas veces a las, a las chicas que sufren estas formas de violencia es que yo veo tres caminos. Como uno es... Pues no hacer nada en realidad, no, sino solo vivirlo, tener un apoyo de, de tus amigas, de tu mamá, eso, no? Y también pues que hablen con las personas que tienen confianza, o sea, que con sus círculos más cercanos, o sea, siempre va a haber una respuesta positiva de las personas que te quieren, porque las personas que te quieren no te quieren ver mal. Entonces eso, ¿no? Que intenten hablar con su círculo de confianza eh, más cercano y, y que también, o sea, que no se sientan obligadas a hacer nada. Si lo quieren hacer adelante, eh, lo primero que tienen que hacer es recabar evidencia de todo lo que está pasando, que son guardar links, eh, tomar capturas de pantalla. E igual, si no se sienten en condiciones de hacerlo, pueden este, pedirle a alguien más que lo haga, ¿no? eso y ya es decidir si quieres eh, denunciar ya sea en plataformas o ante la justicia lo estoy diciendo entre comillas también este a, en donde quieren denunciar si es que desean hacerlo este y para o también pueden denunciar en sus escuelas ¿no? porque su contexto de ellas es distinto no O sea si quieren hacerlo en la escuela también también es importante pero para esto lo primordial es que tengan contención y, y ya de ahí los procesos son distintos y si ser denuncia en plataformas eh, es un proceso un poco largo, pero tampoco es tan complicado. Mucho, todas las plataformas tienen este mecanismos para denunciar, pero si desean también hacerlo eh, ante las autoridades, es un proceso un poco más largo y muchas veces necesitan asesoría jurídica para poder hacer eso. Hay muchas organizaciones que ayudan también en estas situaciones. Pero lo importante y eh, lo que me parece primordial a mí es que primero encuent se encuentren ellas estables emocionalmente.
2: Y, y creo que esta parte que mencionas es bien importante porque es eh, como parte de un proceso eh, de empoderamiento digital, no? Y, y cada quien, cada una de las, personas que ha padecido de, de algún tipo de violencia, pues lo va a enfrentar de, de diferente manera. En algunas este, algunas este, zonas del informe me, veía que pues algunas de las acciones que, que habían enlistado las este, adolescentes era el distanciamiento de las redes sociales o el cierre de las mismas. Y si bien son respuestas a ello, pues también destacar que precisamente no deben pues dejar que, 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 que alguien les quite ese derecho de seguir eh, interactuando de manera virtual. Creo que eso es como un, un punto eh, bien importante para, para para ellas y para, ¿cómo, ¿cómo lo dirían? Su libre expresión dentro de las plataformas digitales.
0: Pues sobre su habitar en el Internet. Es como lo que eh, les mencionaba que queríamos transmitirles, que pues están en toda la libertad de, de habitar ese espacio y de sentirse seguras. Entonces ese era como el mensaje de, de la investigación y precisamente como mencionas sobre el proceso de empoderamiento feminista digital fue una parte importante de, del informe y que formó parte de los, de los resultados porque eh, se hizo una... Eh, ob se observó que en casi todos los casos de las chicas pues transitan por un, por un ciclo, por un proceso en el que pues lo primero que hacen es sentir miedo y sentir culpa. Todo este proceso se, se divide en 10 distintas etapas, pero concluye casi siempre con que ellas llegan a este punto que mencionaba Candy en el que dicen ok no fue mi culpa o sea para llegar a ese punto para poder reconocerlo para poder aceptarlo pues pasaron por una serie de etapas en las que pues se aislaron en las que las consecuencias fue eh, cerrar sus redes sociales o ya no subieron nada de información personal ni fotos ni tal y poco a poco, eh, conforme van eh, pasando por estas etapas, pues ya empiezan a contarlo. Algunas se acercaron a sus padres eh, u otras volvieron a, a habitar estos espacios, a habitar las redes sociales, pero ya con otra eh, forma de, de verlos, también con un ánimo de, eh, de compartir su experiencia para... Que a otras chicas no les pase lo mismo y entonces eso es a lo que le llamamos el empoderamiento feminista
3: digital. Sí, justo como dice Dani, o sea, fue bien importante reconocer esto, ¿no? Eh, que también eh, es, es importante que las chicas están teniendo un acercamiento al feminismo. Y que los decían en sus relatos, ¿no? O sea, yo eh, empecé como a conocer de feminismo, empecé a ver grupos en redes sociales y esto me ayudó a darme cuenta de que no era mi culpa y que también existe ahí un interés bien genuino de ayudar a otras mujeres para que no pasen por lo mismo. Y esto es súper importante dentro de ese proceso, ¿no? que al, fin, al final de cuentas es un proceso en el que primero se encuentran en soledad, son revictimizadas y al final este, logran entender que no fue su culpa y están generando estrategias para ayudar a otras chicas.
1: Pues creo que podríamos estar todavía hablando un buen rato, pero justo ya se nos está acabando el tiempo del de podcast, y bueno, no quería dejar, obviamente, que, que se acabara el podcast sin antes dar anuncios parroquiales para el tema de, eh, pues, de escuchar a los a los geek hunters que están allá afuera, eh, saber qué es lo que les está pasando, qué experiencias han tenido. Eh, y un poco, pues que, que nos den un, una retroalimentación, ¿no? Eh, si alguna tienen incluso, por ejemplo, alguno de los puede escuchas tienen eh, hijas, eh, tal vez de esta edad, y que no, no 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 saben incluso este si están al tanto ellas o no, pues también que puedan conocer un poquito más y acercarse un poquito más a un entorno digital, seguro, porque, pues, justo como, como lo dicen ustedes, o sea, la Internet es, es bastante chido, pero pues hay, hay, hay que hay que estar eh, de, de manera proactiva, manteniéndolo seguro y, y manteniéndolo inclusivo para todos los espacios. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, háganlo a través del hashtag Geek Hunters a las redes sociales de expansión, o pueden hacerlo a través de nuestras redes personales, que en mi caso a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina, en Instagram como Eres Eresita. Fer, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: A mí me pueden encontrar como Warolf bajo, ahí estaré para para responderles, para platicar y extender la, 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 la conversación.
1: Perfecto. Y en su caso, Dani, Candy, no sé si quieran dar las redes sociales de, de donde están participando, de chidas un poquito, eh, pues saber dónde pueden conocer más a fondo de, del tema. Los escuchar. Pues tenemos una cuenta en Instagram que se llama chidas en
3: línea, eh, y es la única pero pueden descargar el informe y ver todos los resultados también esto es importante eh, ahí están las historias de las chicas en chidasenlinea.org ahí van a encontrar toda la información y también si quieren ponerse en contacto con nosotras en la página web viene también toda la información Super. de nuestro contacto
1: pues Chicas, eh, les agradezco muchísimo haber aceptado eh, la invitación, haber estado platicando con nosotros en este café Geek Hunters. Nosotros eh, nos seguimos escuchando la próxima semana. Fer, muchas gracias también y bueno, hasta la próxima.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.